0: Willkommen zum hosenlosen Podcast Mitternachtsausgabe. Ich war gerade im Kino und habe mir Endgame angeschaut. Und äh, ja, es ist jetzt 12 Uhr, wo ich das hier aufnehme. Deshalb klinge ich wahrscheinlich etwas unmotivierter als normalerweise. Aber der Film an sich war super. Und äh, ich gebe jetzt das hier auch sofort als Spoilerwarnung raus, äh, weil du kannst nicht über den Film reden ohne zu spoilern. Weil alleine... Die meisten Menschen, die in diesen Film reingehen, wollen ja eh nichts im Voraus wissen und dementsprechend Spoilerwarnung direkt hier. Wenn ihr euch den Film noch nicht angeschaut habt, dann schaut euch zuerst den Film an und dann hört ihr euch diesen Podcast hier an. Ja und äh, dieses Mal mache ich es auch alleine, weil Kai hat den Film noch nicht gesehen und wie gesagt, es ist 12 Uhr nachts. Aber ja, wie fand ich den Film? Also das ist, das ist schwer zu sagen, weil er bricht sehr mit den äh, den Erwartungen, die man hatte. Also ich hatte eine ganz, ganz andere Vorstellung, was dieser Film wird, als das, was er schlussendlich gewesen ist. Aber ja, ich glaube, ich fange auch sofort mit der Plot Summary an, weil sonst wird das ja eh nichts. Also, der Film fängt damit an, dass äh, wir halt diese Szene haben, die auch schon im Trailer drin war mit Iron Man, der im äh, Raumschiff sitzt und äh, der Sauerstoff wird knapp und ist halt mit Nebula da. Alles ist ganz dramatisch. Oh mein Gott, wird er sterben? Nein, natürlich nicht. Deus Ex Machina, Frau kommt vorbei. Nämlich äh, Captain Marvel und rettet die beiden. In der Zwischenzeit wird auch nicht mehr erklärt. Die war, wie es aussieht, schon bei den Avengers davor. Weil die, die wird nicht mehr großartig angeleitet. Und niemand redet auch sehr viel über sie. Auf jeden Fall, sie rettet dann äh, die beiden... Und fliegt das Raumschiff zurück zur Erde, wo Tony Stark dann auf die restlichen überlebenden Avengers trifft, die dann festgestellt haben, ja, Thanos hat genau das halt gemacht, wie erwartet, er hat die Hälfte des Universums getötet. Und alle sind hart am Verzweifeln. Was sollen sie jetzt tun? Und äh, was ich auch direkt mochte ist, Tony und äh, Captain America mögen sich überhaupt nicht. Am Anfang des Films, was halt logisch ist, weil an sich, sie haben sich ja seit äh, Civil War nicht mehr gesehen. Und auch in N- Infinity War hatte ich das komplett vergessen, dass sie quasi null Interaktion miteinander hatten. Und dementsprechend, Tony macht halt so auf äh, alten, gebrechlichen Apple-Chef, er ist halt durch die ganze Zeit im äh, Weltraum total abgemagert und äh, hängt an einem Katheter und hat aber diese diese Poserbrille auf und beschwert sich dann halt darüber, wie scheiße doch alle sind und äh, dass wenn Cap nicht gegangen wäre, sie zusammenarbeiten könnten und äh, es schon früher verhindert hätten. Also ta- sie hätten Thanos besiegen können in seinen Augen. Doch jetzt ist es zu spät, die Welt ist am Arsch, es ist geschissen und das war's halt. Aber nach einer gewissen Weile vertragen sie sich halt wieder und sagen sie jetzt, okay, was machen wir denn jetzt? Ganz klar, wir bringen Thanos um. Weil das wird die Sache lösen. Auf jeden Fall finden sie dann über äh, Umwege mit Nebula und äh, den Informationen, die Tony noch hatte, finden sie äh, Thanos, der mittlerweile ein... Äh quasi ein Land wird geworden ist. Das ist so, das ist einfach so lustig. Er hat wirklich, einen, äh, sie das in dem Film Retiring Plan. Ist halt, er hat seine Arbeit, ist getan, also hängt er jetzt da in diesem, auf diesem schönen Waldplaneten rum und betreibt Landwirtschaft. Außerdem sieht man auch schon, Thanos ist, äh, durch die ganze Snap-Sache sehr, äh, gebrechlich geworden und, äh, Stark verletzt, Seine, die Hälfte seines Körpers sieht so aus, als würde sie äh, von Verfall geplagt sein. Und auf je, jeden Fall, er sitzt dann halt ganz gemütlich in seiner Bude rum, auf einmal kommen die Avengers reingestürmt mit Captain Marvel und äh, halten ihn halt fest und, und befragen ihn und sagen so, ja, du musst das rückgängig machen, bla bla bla, aber Thanos erklärte ihn halt so, ja, das, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, ich habe die, äh, die Steine zerstört. Ich glaube, er hat dabei Adam erwähnt. Wenn, wenn ja. Richtig nice. Und, äh, ja, ihr könnt halt n- nichts mehr dagegen tun. Alle sind am Verzweifeln und, äh, Thor, dem, dem ist eh mittlerweile, der ist eh mittlerweile in seinem Ghetto-Mode und dem ist eh alles scheißegal, also köpft der Thanos einfach direkt. Das ist... Das ist eh so eine Sache. Also ich weiß zwar, dass Thanos äh, schwächer geworden ist nach dem Snap, aber trotzdem, ganz im Ernst, dass er sich, dass er sich überhaupt nicht wehrt und auch, dass auf einmal ihn jetzt alles so einfach fällt. Also, ja klar, er hat die Steine nicht mehr, aber es ist trotzdem noch immer fucking Thanos. Und äh, Thanos sieht man im späteren Film auch noch wieder. Und auch ohne die Steine ist er eigentlich sehr, sehr stark. Aber entweder es ist ihm einfach scheißegal. Oder sie stellen ihn da einfach nur erbärmlich dar, weil auf jeden Fall, sie halten ihn halt fest und torköpft ihn einfach. Thanos tot, eigentlich können wir jetzt aus dem Film rausgehen, gibt ja nichts mehr zu tun. Außer, dass halt weiterhin alle tot sind. Und dann macht der Film etwas, was ich überhaupt nicht mochte, nämlich er sagt jetzt, okay, Thanos ist tot, wir haben gerade nichts mehr zu erzählen, also springen wir einfach fünf Jahre in die Zukunft. Es hat sich nichts verändert. Weiterhin die die, äh, die all die Menschen oder im Allgemeinen all die Lebewesen, die bei dem Snap gestorben sind, sind tot geblieben. Und äh, ich mag, mit welcher Szene das dann startet, nämlich, dass Captain America, ich glaube der Hulk, was der Hulk? Ich glaube der Hulk zusammen in einer Selbsthilfegruppe sitzt. Und das sieht einfach, das sieht einfach genial aus, weil die beiden Regisseure, also die Russo-Brüder, sitzen auch dabei. Und das war die erste Szene, bei der ich wirklich grinsen musste. Ich glaube, das haben die wenigsten im Film äh, gemerkt, weil halt sich jetzt auch nicht jeder darüber informiert, wie halt die Regisseure aussehen. Aber ich fand das richtig nice, dass die dabei waren. Äh, Die Szene ist auch richtig gut. Aber es ist halt langsam, merkt man, okay, wo will dieser Film denn jetzt hin, wenn wir sagen, die Sache ist definitiv passiert und man kann nichts mehr daran ändern. Ich hätte nämlich irgendwie erwartet, okay, entweder Thomas Bruder taucht auf und er kann irgendwas daran ändern, aber ich verstehe auch, dass man jetzt bei Endgame nicht nochmal einen neuen Charakter einleiten will. Adam hätte ich auch cool gefunden, auch wenn da schon präzise gesagt wurde, Adam wird nicht in dem Film auftauchen, der kommt erst in Guardians 3, aber trotzdem sind wir jetzt halt an dem Punkt, wo wir uns fragen, okay, ja, was, was macht ihr denn jetzt? Weil wir, es ist klar, die Charaktere, die gestorben sind, müssen zurückkommen. Schon allein wegen den Verträgen. Das ist jedem Zuschauer, der sich ein bisschen mit dem Marvel-MCU, äh, mit dem MCU, ja, sich über das MCU äh, informiert, ist klar, dass diese Charaktere nicht tot bleiben können. Und dann nehmen sie halt den schlimmsten Ass-Pull, den es gibt, neben äh, Captain Marvel. Die, für, die Ich war froh, dass sie nicht viel im Film war und sie nur wenige Dialogzeilen hatte. Weil ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie die Russo-Brüder sie schreiben. Aber ich finde sie unfassbar unsympathisch. Ich mag den Charakter wirklich nicht. schon alleine in, in der Szene davor wo sie sich beraten, okay, wie finden wir Thanos, blablabla. Bla bla. Und sie geht dann weg und sie fragen so, ja, was machst du denn jetzt? Und Captain Marvel so, ja, spring Thanos um. Und dann sind sie so, äh, also wir haben das alle versucht und so einfach ist das nicht. Und sie dann so, ja, aber er hätte mich ja nicht dabei. Und das ist, klingt einfach so bitchy und arrogant und ich mag den Charakter einfach nicht. Aber egal, zu, zurück zum Plot. Auf jeden Fall fragen sie sich dann, okay, was können wir machen? Und in Zwischenzeit taucht äh, Ant-Man wieder auf. Ich habe Ant-Man und the Wasp nicht gesehen. Ich weiß, dass er in diesem Microverse drin war. Aber mehr, glaube ich, musste man noch nicht wissen. Auf jeden Fall, er kommt da raus äh, nach fünf Jahren und findet dann halt erstmal heraus, dass eben die Hälfte des Universums tot ist und äh, geht zu den Avengers. Und das ist auch einer dieser Szenen im, äh, im Trailer wo äh, sie halt sagt, äh, also äh, Black Widow sagt so, ja, das das ist der ist, steht direkt davor, das ist keine Szene aus der Vergangenheit oder so, nein, äh, Scott Lang ist tatsächlich gerade vor unserer Haustier. Und er erklärt ihr und ich glaube, ja, ich glaube Captain America dann, dass sie durch dieses Microverse äh, sozusagen in die Vergangenheit reisen könnten. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, scheiße. Dass sie wird Back to the Future Film. Es ist es ist wirklich die Avengers machen Zeitreisen und das finde ich so unkonsequent und, und schrecklich jetzt zu sagen ja also es ist es ist natürlich super Comichaft weil weil der Tod ist in Comics ja eh sowas wie Schnupfen und Zeitreisen ist auch sowas wie wie Ferien machen aber trotzdem echt jetzt Leute musste es jetzt wirklich Zeitreisen sein also ich verstehe die Idee dahinter, weil so kann man halt ein schönes Recap machen und sie reisen dann auch äh, in unterschiedliche Zeiten, zum Beispiel damals zum, zum ersten Avengers-Film zurück und so. Und dann können die Leute halt im Kino sitzen und sich denken, oh ja, so weit sind wir gekommen, war das nicht schön, bla bla bla. Aber ich, ich mag das nicht. Das finde ich einfach wirklich die, die langweiligste Idee für diesen Film, die man haben konnte. Aber was will man auch machen, wenn man Thanos direkt in den ersten fünf Minuten umbringt? und das fand ich auch so merkwürdig, weil vor allem mit dem mit dem äh, Crawl am Ende zu Infinity War, wo da noch groß da steht, Thanos will return und du denkst dir so okay, das wird das wird noch mal einen Kampf geben und das das wird richtig nice, aber äh, nein, ne, Thanos stirbt in den ersten fünf Minuten des Films und äh, dann gehen sie halt zu, zu Tony Stark und sind so ja äh, Zeitreisen Mann, das das wäre die Lösung und Tony ist mittlerweile aber nicht mehr so ganz davon überzeugt, weil er hat sich eigentlich mit seiner Situation, wie sie jetzt ist, abgefunden. Weil er hat halt äh, Potts geheiratet, glaube ich, und sie haben ein Kind zusammen und die Kleine ist auch echt süß. Und deshalb sind sie halt jetzt so, ist Tony so, ja, eigentlich bin ich glücklich so hier in dieser Zeit und will eigentlich nicht mehr zurück. Und dann ist Cap aber so, ja, aber denk doch an all die Menschen, die jetzt unglücklich sind und die gestorben sind und du kannst die doch jetzt nicht alle im Stich lassen. Und obwohl äh, Iron Man dann am Anfang sagt, nee, lass mich aus der Sache raus, natürlich schließt er sich später in der Sache an. Dazwischen versuchen sie es noch mit dem Hulk, weil der Hulk ja auch bekanntermaßen einer der intelligentesten Menschen im MCU ist, ob der ihnen nicht helfen kann. Äh, Problem dabei ist, dass der Hulk sich anscheinend nicht mit äh, Zeitreisen auskennt und auch ich, ich weiß nicht, ob das äh, immer schon so war, aber ich habe das Gefühl, dass der Schauspieler des Hulks jetzt nicht der be- beste Schauspieler ist. Keine Ahnung, seine seine Line Delivery ist irgendwie immer weird und auch sein sein Gesicht. Okay, es ist zu äh, vielen Teilen ist äh, sein Gesicht CGI, da, mit CGI dargestellt. Aber trotzdem, er, er sieht immer so so aus, als müsste er sich voll konzentrieren, vor der Kamera jetzt nicht anzufangen zu lachen. Also er hätte immer so, 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 so ein gezwungenes Grinsen im Gesicht, fand ich. Und ich bin ich bin ein wenig verwirrt. Weil ich fand das schon in, in uh, Infinity War weird. Weil ich fand wirklich den Schauspieler, wie er Schauspieler nicht sonderlich... Sonderlich gut, er er macht das irgendwie merkwürdig. Aber das passt vielleicht auch zu dem äh, Hulk, den die Russo-Brüder jetzt darstellen, weil du hast an sich nicht mehr Banner und den Hulk, sondern du hast halt eine Kombination aus beiden. Das heißt, der Charakter ist eigentlich bei den Banner, aber er lebt halt im Körper des Hulks. Was auch eine merkwürdige Entscheidung ist, meiner Meinung nach. Klar, es ist konsequent, wenn man... äh, zurückblickt auf Infinity War, wo sie ja sozusagen gestritten haben und jetzt sieht es so aus, als hätten sie eine Paartherapie gehabt und äh, jetzt ist der Hulk und Banner halt nicht mehr zwei unterschiedliche Personen, sondern nur noch eine einzige. Auf jeden Fall schaut Iron Man danach, ob diese Zeitreise tatsächlich möglich wäre und äh, surprise, sie ist möglich und sie suchen alle restlichen Avengers zusammen, um dann äh, halt in die Zeit zurückzureisen. Und ab da, glaube ich, haben wir so ungefähr fast äh, eine Dreiviertelstunde des Films überstanden, in dem an sich eigentlich nicht viel passiert. Ach, und äh, ja, Thor kommt auch noch zurück und Thor ist irgendwie der der beste Charakter in dem Film, meiner Meinung nach. Weil äh, Thor ging es ja echt beschissen. Ich meine, zuerst hat er äh, Asgard verloren, danach hat er seinen Bruder verloren. Und jetzt hat er quasi nichts mehr und lebt jetzt in New Asgard, was aussieht wie Neuseeland, was ich richtig lustig fand. Und hat sich halt voll gehen lassen und hat mittlerweile wieder lange Haare, einen übelst langen Bart und hat eine richtig schöne Wampe bekommen. Und, und die Szenen mit ihm sind wirklich grandios. Also de, de, der fertige Tor war richtig, richtig lustig. Und einer der meiner Meinung nach sympathischsten Charaktere in dem Film. Auf jeden Fall treffen sie sich dann alle zusammen in der äh, in dem Avengers Hauptquartier, wo sie halt eine Zeitmaschine gebaut haben, weil das geht. Und der Plan ist halt die Infinity Steine wieder zurückzubekommen und dazu in unterschiedliche Zeit äh, also unterschiedliche Zeitsprünge zu machen. Ich glaube, einer war 2012 und die anderen waren kurz ein paar Jahre danach wo die sieben wissen, dass die Steine auftauchen, dass zum Beispiel äh, im ersten Avengers-Film sind quasi zwei Steine an dem gleichen Ort, das heißt, es macht dann natürlich Sinn, dahin zurückzureisen. Und äh, ja, das macht das Team dann halt auch. Jeder jeder reist irgendwo hin, um die Steine zu bekommen und ab da wird der Film quasi für eineinhalb Stunden gefühlt eine äh, Fetch-Quest. Also wirklich so, we have to catch all the stones, gotta get them all. Und das ist halt, ja, das war nicht das, was ich mir von diesem Film erwartet hatte. Und das will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber ich finde es halt irgendwie faul und nicht gerade spannend, weil wir wissen, was passiert. Und auch so, der, seid ihr in den Film reingegangen, in der Hoffnung, dass es ein Zeitreisefilm wird? Also ich hätte mir eher eine Art Superheldenfilm erwartet als jetzt äh, Back to the Future, aber okay, meinetwegen. Auf jeden Fall ist es halt das, vor allem weil du dadurch ja auch keine neuen Szenen hast, sondern halt alternative äh, Herangehensweisen an alte Szenen. Sie sie reisen halt sozusagen zu alten Sets zurück und machen da unterschiedliche Dinge und versuchen zu vermeiden, dass sie sich selbst äh, treffen, obwohl es teilweise vorkommt. Auch lustige Szene mit äh, Captain America, der gegen Captain America kämpfen muss, weil der äh, Captain America aus äh, dem Jahr 2012 glaubt, es wäre Loki, der sich einfach äh, in Captain America verwandelt hat. Lustige Szene, cooler Kampf. Aber allgemein sind die Szenen halt so, ja, wir wissen, was passiert und mega spannend ist das Ganze jetzt auch nicht. Es gibt ab und zu... Gewisse Szenen, wo äh, Charaktere wie zum Beispiel Tony Stark äh, seinen Vater trifft und sich mit seinem Vater unterhält und so. Oder äh, Thor, der quasi in Therapie bei seiner Mutter ist. Das sind, das sind lustige Szenen, aber allgemein b- bringt das den Plot halt nur mäßig voran. Weil es ist halt so, ja, wir müssen alle Steine bekommen, also kriegen wir alle Steine. Und die einzige Szene in diesem Vergangenheitspart, die irgendwie interessant war, fand ich, war der Teil mit dem Soulstone. Weil klar wusste niemand von ihnen, wie man den Soulstone bekommt. Und für das Finden des Soulstones war Ronin zuständig und Black Widow. Und das hieß, einer der beiden musste sich opfern. Und das, fand ich, war eine starke Szene. Es ist halt allgemein, ist der Film so... Er hat meiner Meinung nach sehr viel Leerlauf und die drei Stunden sind auch nicht wirklich berechtigt. Aber er hat halt einfach einzelne, wirklich, wirklich starke Szenen. Und die die Entscheidung, die die beiden dann treffen müssen, wer von beiden jetzt äh, da in den Abgrund springt, damit der andere mit dem äh, Soulstone nach Hause kommt, ist wirklich stark. Und äh, sie kämpfen dann auch gegeneinander, also Black Widow und Hawkeye, weil beide von ihnen sterben wollen. Also beide wollen sich für die Sache opfern und äh, verhindern, dass der andere es tun muss. Am Ende macht es dann äh, Black Widow, was jetzt, nun ja, nicht so äh, packend war, meiner Meinung nach. Also es war schon irgendwo traurig, aber vor allem, weil sie jetzt das erste Mal, habe ich das Gefühl, den Charakter richtig äh, halt charakterisieren, und sie etwas tragischer darstellen, finde ich es halt schade, dass sie dann jetzt schon gehen muss. Außerdem ist doch wieder ein Film mit ihr geplant. Also heißt das, kommt sie dann auch wieder zurück und bleibt das dann auch wieder konsequenzlos, so wie quasi komplett Infinity War. Weil das, das ist halt einfach die Sache. Es war klar, das Endgame wird einfach äh, Infinity War quasi obsolet machen. Weil bis auf ein paar Sachen bleibt halt alles beim Alten, wie es vor Infinity War war. So, wo, wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau. Und die, die andere Sache ist, dass Nebula und War Machine sich auch auf den Weg machen, um einen der Steine zu finden. Das äh, ist der steine aus den Guardians. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Aber der halt in dieser Kugel verschlossen war. Und äh, dadurch, dass Nebula, das finde ich auch so, so eine dumme Erklärung, dadurch, dass Nebula gleichzeitig äh, in der Timeline zweimal existiert, Geht irgendwie über das, das Netz oder wie auch immer das jetzt funktionieren soll, werden halt Informationen zwischen der alten Nebula, die für Thanos arbeitet, und der neuen Nebula ausgetauscht. Warte, ist es überhaupt? Ja, Nebula, genau. Und das ist halt auch so, so eine billige, dumme Art und Weise, jetzt Thanos wieder einzuleiten, weil... Warum, warum konnten sie es nicht irgendwie so machen, dass halt Thanos überlebt und der Thanos, den wir in Infinity War gesehen haben, der der richtig krasser Ficker war, halt irgendwie verhindern will, dass sie die Sache rückgängig machen. Warum müssen wir jetzt in die Vergangenheit reisen und sagen, ja, äh, dann nehmen wir halt Vergangenheitsthanos, der sich jetzt darum kümmert, dass die Konsequenzen von äh, Infinity War weiterhin bestehen bleiben. Und dadurch brauchen wir ein Plot-Device, wir nehmen wir also Nebula, die dann halt die Erinnerungen ihres zukunfts ist darstellt. Und dadurch findet äh, Thanos dann halt raus, okay, er hat in der Zukunft gewonnen und muss jetzt halt verhindern, dass die Avengers das wieder rückgängig machen. Merkwürdige Art einfach, äh, zu, zu Thanos wieder in den Film zu bekommen, aber gut, meinetwegen. Auf jeden Fall, alle finden die Steine, reisen ihre Zeit äh, zurück, aber äh, Nebula wird gefangen genommen von äh, Thanos und mit der alten Nebula, die halt noch äh, für Thanos arbeitet, ausgetauscht, beziehungsweise die reist dann zurück mit den Avengers in die Zukunft und äh, verrät sie dann da. In Zwischenzeit baut äh, Tony Stark einen äh, Handschuh, mit dem sie die Infinity Steine benutzen können. Und er übergibt dem Hulk, weil sie der Meinung sind, dass Hulk der Einzige ist, der mit dieser Handschuh arbeiten kann, ohne zu sterben. Das heißt, äh, Hulk macht dann auch noch mal den Snap und alle sind wieder da. Ich glaube, ab dem Punkt sind wir so ungefähr im, im zweiten, bezieh- Ende des zweiten Aktes, beziehungsweise mittlerweile fast am Anfang des dritten Aktes angekommen. Und ab da... Äh, Sorgt einfach nur noch Nebula dafür, weil hey, die weiß auf einmal jetzt auch, wie man mit dieser Zeitmaschine umgeht. Wahrscheinlich durch die Informationen ihres alten Ischs, aber selbst die wusste das ja nicht. Also warum geht das? Keine Ahnung, aber meinetwegen Nebula, also die böse Nebula bringt dann sozusagen ein Thanos-Schiff in die Zukunft. Und die bombardieren dann halt äh, das Avengers-Hauptquartier. Und ab dem Punkt fand ich, war der Film interessant und wurde auch zu dem, was ich mir eigentlich für den ganzen Film erhofft habe. Nämlich es wurde ein Endkampf, ein Endgame endlich gestartet. Man hat also jetzt die restlich überlebenden Avengers, die gegen Thanos und seine Schergen und seinen Raumschiff und alles antreten müssen. Erstmal haben wir ein paar Single-Fights, die richtig richtig cool sind, Ronin hat währenddessen den Handschuh gesichert und versucht irgendwie zu flüchten und zu verhindern, dass der Handschuh halt buchstäblich in Thanos Hände gerät und wir haben einen richtig tollen Kampf der drei sozusagen Urgesteine des MCUs nämlich Iron Man Thor und Captain America kämpfen gegen Thanos und das ist das ist ein verdammt cooler Kampf gewesen. Also den Props an den Kampf, der sah richtig richtig cool aus. Im allgemein auch die die Special Effects des ganzen Films sahen fantastisch aus. In IMAX sieht das natürlich noch immer ein kleines Stückchen besser aus, aber allgemein sieht der Film wirklich wirklich gut aus. Und äh, ja, sie sehen aber nicht so wirklich äh, Land gegen Thanos obwohl, äh, sogar Thor mittlerweile seinen Hammer aus der Vergangenheit wieder mitgebracht hat, was ich auch lustig fand, weil ich frage mich so, ist halt, muss jetzt der Thanos, äh, der, der Thor in der Vergangenheit jetzt ohne Hammer leben? Also hat er den Hammer denn jetzt einfach nicht mehr? Der Arme, wie soll er denn jetzt Asgard verteidigen? Aber egal. Ja. Also der, der Kampf brennt währenddessen versuchen, äh, Hulk, War Machine und, äh, wie hieß er nochmal, Ant-Man, irgendwie aus den Trümmern rauszukommen und wie gesagt, Throne versucht den, äh, den Handschuh gegen die Schergen von Thanos zu verteidigen. Es läuft dann darauf hinaus, dass äh, halt alle fast besiegt werden und äh, vor allem äh, Thor und Iron Man halt quasi gegen Thanos verlieren und nur noch äh, Captain America steht. Und ab dem Punkt ruft halt äh, Thanos seine ganze Mannschaft zusammen, also seine ganze Armee. Und du siehst wirklich nur so auf der linken Seite Captain America alleine stehen und Thanos, der auf der rechten Seite mit seiner ganzen Armee ihm gegenüber steht. Richtig nicer shot, sah, sah richtig cool aus, auch in der Cinematographie. Und da dachte ich mir so, ja Moment, aber wenn jetzt alle wieder da sind, dann... Also es ist natürlich, irgendjemand muss sie kontaktieren, aber dann könnten die doch jetzt alle wieder zurückkommen. Und genau das passiert dann auch in dem Moment, weil äh, dadurch, dass Dr. Strange wieder da ist, der sich ja an alles erinnert, im Allgemeinen, glaube ich, erinnern sich alle Charaktere daran, dass sie gestorben sind und zurückgekommen sind, äh, beschwert er halt seine Zeitportale und einfach alle... Avengers und alle Superhelden, die es in dem MCU gibt, kehren zurück und stehen hinter Captain America. Richtig nicer Moment, die die, die Musik schwillt an, es ist wirklich richtig episch, man bekommt so richtig schöne Herr der Ringe 3 Vibes. Und mit den Worten Assemble von Captain America beginnt dann die Endschlacht. Und die geht glaube ich auch relativ lange. Das, das Ziel denn der Endschlacht ist irgendwie, dass äh, Ant-Man halt noch den, den alten Van hat, in dem auch eine Zeitmaschine ist und sie wollen halt äh, Thanos und seine Schergen wieder zurück in die Vergangenheit befördern und in Zwischenzeit versuchen sie halt den äh, den Handschuh, warum wollten sie den Handschuh nochmal dahin bringen? ich glaube den wollten sie, ach ja genau, sie müssen die Steine auch wieder zurück in die Vergangenheit bringen und deshalb wollten sie den Handschuh halt loswerden, während sie gegen die, die ganze Armee kämpfen. Und die Fight-Scenes sind richtig cool, jeder bekommt seine Momente. Man hat einen Moment, wo äh, Spider-Man mit dem Handschuh flüchtet und auf dem Boden liegt und auf einmal kommen alle weiblichen Helden zu ihm und stehen in einem großen Shot da und das sieht einfach fantastisch aus und die Kampfszenen sind richtig, richtig cool gemacht. Das, das wohl Größte und wo der, das Kino dann auch komplett ausgeflippt ist, ist der Moment, in dem... Äh, Thor fast von Thanos getötet wird mit seiner Axt und Mölnir dann äh, Richtung Thanos fliegt und ihn angreift und man ist so, okay, dann hat wahrscheinlich gerade äh, Thor Mölnir gerufen. Aber nein, es ist Captain America. Captain America ist würdig, den Hammer zu tragen. Meine Reaktion darauf war eher so, hm, ja, cool, nett, aber das Kino ist total ausgerastet und das kann ich wahrscheinlich auch irgendwo verstehen, Wenn man jetzt zum Beispiel halt nur die Filme schaut und äh, absolut die Comics nicht kennt und nicht weiß, dass äh, schon mehrere Leute in den Comics das gemacht haben, unter anderem Captain America in dem Secret Empire Comic, ist das natürlich ein krasser Moment. Und vor allem auch, die, wie äh, Captain America ab diesem Zeitpunkt kämpft, sieht auch halt richtig cool aus, weil er gleichzeitig halt mit dem Hammer und dem Schild kämpft und das ist einfach mega awesome. Auf jeden Fall versuchen die Avengers in dem ganzen Scharmützel irgendwie den, äh, den Handschuh zu der Time Machine zu bekommen. Aber im letzten Moment äh, zerstört Thanos mit seinem Speer die Zeitmaschine. Und ab dem Punkt sind sie halt ziemlich am Arsch. Weil was sollen sie tun? Sie Selbst wenn alle gemeinsam kämpfen, sehen sie halt nur gerade so haben sie eine Chance, äh, gegen Thanos anzukommen und es ist ihnen quasi trotzdem unmöglich, ihn zu besiegen. Und Thanos ist kurz davor, den den Handschuh wieder äh, in die Hände zu bekommen und noch einmal einfach dieses Mal mehr als nur die Hälfte des Universums auszulöschen, weil er ja jetzt die Konsequenzen gesehen hat, seiner Taten des Zukunfts ist, mein Gott, wird das langsam kompliziert. Also hat er halt beschlossen, dass er jetzt nur noch einen kleinen Teil des äh, Universums überleben lassen will, und die sich dann auch nicht an die Taten der anderen erinnern sollen. Aber es gelingt ihm nicht, weil unser Lieblingsheld, Captain Marvel, schnell kurz davor eingreift und verhindert, dass er den äh, also mit dem Handschuh halt schnippen kann. Und es entbrennt halt so ein kurzer Kampf, wo eigentlich nichts weiter passiert, als äh, Leute greifen Thanos an, Thanos besiegt die, wirft die weg... Und versucht dann wieder zu schnippen und dann kommt wieder jemand anders und so so geht das dann kurze Zeit hin und her, bis dann Captain, nein nicht Captain America, goddammit, Iron Man beschließt auch gegen Thanos zu kämpfen, ihn angreift, aber von ihm weggestoßen wird, Thanos lacht, er schnippt und boom, man denkt er hätte gewonnen, aber nein, weil in der kurzen Zeit, in der Iron Man ihn angegriffen hat, hat er ihm alle Steine wieder entwendet. Und trägt jetzt sozusagen seinen eigenen Infinity Gauntlet in seiner Rüstung. Und ab dem Punkt dachte ich mir so, okay, das war's mit dem Kampf. Und das fand ich auf einer Seite schade, weil bis zu dem Zeitpunkt, ich hatte mir halt von N.K. noch äh, mehr Konsequenzen erwartet. Ich dachte wirklich, okay, hier werden mehrere Helden, mehrere unserer Helden werden hier sterben. Und das auch nicht auf irgendeine heroische Art und Weise, sondern wirklich einfach im Kampf werden sie sterben. Aber das ist zu keinem Zeitpunkt der Fall. Quasi alle überleben den Kampf. Allmen schnippt und die ganze Armee von Thanos stirbt einfach inklusive ihm. Und die Avengers haben gewonnen. Hooray! Aber natürlich nicht ohne ein Opfer zu bringen, denn wie anfangs bereits gesagt, der Hulk war der Einzige, der den Handschuh nutzen konnte und dabei äh, überleben. Deshalb muss Tony Stark jetzt äh, an seinen Wunden, die er durch den Handschuh bekommen hat, sterben. Es ist traurig. Es ist einerseits auch ein schöner Moment, dass, dass das seine finale Tat war. Und ich meine, der... Der Charakter Arc von Iron Man ist eh schon seit zwei Filmen quasi beendet. Sie hatten schön, wir hatten schöne Zeiten mit ihm. Ich fand auch immer, er war sozusagen fast der Hauptcharakter in während der ganzen Zeit, weil er ja auch schon lange lange vor, im Voraus gesehen hat, was äh, mit den Avengers passieren wird und dass Thanos angreifen wird. Er hatte ja glaube ich in äh, Avengers 2 hatte er diese äh, Albträume und ihn jetzt dass er jetzt derjenige ist, der quasi die Welt rettet, ist schön. Ist ein schöner Moment. Und, und er stirbt dann halt in den Armen seiner Frau. Und Spider-Man nimmt ihn davor noch einmal in den Arm. Und man hat schon fast Pippi in den Augen. Es ist wirklich traurig gewesen. Und ein richtig, richtig schöner Moment. Danach äh, hat man dann halt diese, diese klassischen Endsequenzen die Leute, die ganzen Avengers sind bei dem Begräbnis von äh, Iron Man dabei und trauern und das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, damit äh, die alte Zeitlinie, in der sie die Steine quasi äh, gestohlen haben, überleben kann, ist, die Steine zurückzugeben und das macht dann äh, Captain America und äh, Bucky sagt noch zu ihm so, ja, aber verledig dich nicht da äh, drin und äh, komm schnell wieder zurück. Und er ist so, ja, ja, ich bin fünf Sekunden zurück, weil so funktioniert diese Zeitmaschine irgendwie, das bringt ihn dann halt nach äh, fünf Sekunden zurück, aber er erscheint nicht. Und alle sind schon so, oh mein Gott, was ist mit Captain America passiert? Und was eigentlich passiert ist, ist, in den fünf Sekunden, die in ihrer Zeit vergangen sind, äh, lebt quasi Captain America ein ganzes Leben gemeinsam mit seiner Frau. äh, Beziehungsweise seiner Freundin im ersten Film. Und so müssen wir uns von noch einem der Charaktere verabschieden, weil Captain America ist jetzt ein alter Mann geworden und gibt sein Schild und allgemein das Kostüm ab an Falcon, was ich äh, so semi-gut finde. Weil auf der einen Seite mag ich's, weil er ja auch in den äh, Comics zu Captain America wird und einen schwarzen Captain America ist auch eine mega coole Sache, aber ganz im Ernst, ich hätte Bucky lieber als Captain America gesehen. Ich kann, stelle mir einfach vor, dass, dass Bucky ein richtig cooler Captain America geworden wäre. Aber mein Gott, es ist trotzdem ein schöner Moment und das ist eine schöne Entscheidung. Das heißt, wir be- verabschieden uns quasi von den zwei äh, Urgesteinen des MCUs. Einmal von Iron Man und einmal von Captain America. Und damit äh, wird natürlich vieles im MCU verändert werden. Und ich bin gespannt darauf, wie sie weitermachen. Aber für mich ist das hier sozusagen quasi der Abschluss fürs Kino-MCU. Weil klar werde ich noch in Spider-Man 2 reingehen, also Far From Home. Aber ab dem Zeitpunkt war es das dann für mich für eine Zeit. Und ich brauche ein wenig eine Pause von Superheldenfilmen im Kino. Heißt das, dass ich die anderen nicht mehr schauen werde? Natürlich nicht. Aber dafür muss ich dann nicht nochmal ins Kino laufen, sondern werde mir die dann einfach auf Home-Video reinziehen. Final sei dann, sei dann einfach zu sagen, es war ein schöner Abschluss. Man hat auch äh, in vielen Situationen gemerkt, dass dieser Film einfach wirklich dazu da ist, sich von Charakteren zu verabschieden mit diesen ganzen Zeitsprüngen und den Recaps. Und äh, die, die drei Stunden, wie gesagt, waren die nötig gewesen, an sich nicht. Aber trotzdem war es schön, die die Charaktere mal so lange vor der Leinwand zu sehen. Und am Ende muss ich halt sagen, es war ein schöner Film. Allerdings kann ich zum Fazit nur sagen, Infinity War beste. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat die die halbe Stunde Spoiler-Talk hier gefallen. Und ja, damit mich, verabschiede ich mich. Gute Nacht oder wann immer ihr das hier hört. Äh, kommentiert bitte auf at splashpage.fm, wie ihr das hier fandet. Also hat euch der Film gefallen? Hat er euch nicht gefallen? Mochtet ihr diesen Spoiler-Talk? Und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, gute Nacht.